0: Der rechtsextreme Attentäter von Halle muss lebenslang in Haft. Über einen von Hass deformierten Menschen und seine gefährlichen Feindbilder habe ich mit der SZ-Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger gesprochen. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Jeder kennt sie, die Bild. Eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Doku-Serie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren BILD so noch nicht gegeben. Mehr dazu in BILD macht Deutschland ab jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Letztendlich hat hier nur die Tür aufgehalten. Nur die massive Eichentür am Eingang der Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt hat das Massaker eines rechten Terroristen an den etwa 50 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde am 9. Oktober 2019 verhindert. Menschen, die hinter dieser Tür Jom Kippur das Versöhnungsfest feiern wollten, den höchsten jüdischen Feiertag. Als der Täter mit seinem ursprünglichen Plan scheiterte, erschoss er wahllos eine 40 Jahre alte Passantin und einen 20-Jährigen. Es war die Tat eines jungen Mannes, der zuvor abgeschottet im winzigen Kinderzimmer seiner Mutter lebte und Kontakt zur Außenwelt fast nur über seinen PC hatte. Eines 28-Jährigen, der sich ein krudes Weltbild zusammengeschustert hatte und der auf perverse Art Ruhm unter seinesgleichen suchte. Eine Tat, die mahnt, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Jahrestag im Oktober sagte.
1: Wir müssen uns einmischen in der U-Bahn, im Café, auf dem Schulhof, auf der Straße, im Netz jede und jeder muss für die Werte unseres demokratischen Rechtsstaates einstehen. Jeder und jede muss aufstehen, wenn die Menschenwürde anderer missachtet wird.
0: Das Oberlandesgericht Naumburg hat den Attentäter am Montag wegen besonders schwerer Schuld zur lebenslangen Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Über den Prozess und seine Lehren habe ich mit meiner Kollegin Annette Rammelsberger gesprochen. Sie hat auch den NSU-Prozess und derzeit noch das Verfahren gegen den Mörder von Walter Lübcke für die SZ journalistisch begleitet. Annette, gab es überhaupt eine Alternative zu lebenslänglicher Haft?
1: In diesem Fall gab es keine Alternative. Ein Mensch, der von sich selbst sagt, dass er nur bereut, dass er nicht noch mehr Menschen erschossen hat. Da ist vermutlich die Sicherungsverwahrung, die das Gericht ja auch ausgesprochen hat, die einzige Möglichkeit, denn sollte dieser Mensch während der Haft nicht therapierbar sein, sollte er nicht vor seinem Hass ablassen, ist er weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit.
0: Was für ein Mensch ist dieser Attentäter? Konnte man sich da in dem Prozess ein bisschen nähern?
1: Wer in diesem Prozess saß, hat einen Menschen gesehen, der von seinem Hass geradezu deformiert war. Ein Mensch, der versuchte, den Nebenklägern eigenartige Fragen zu stellen, sie einer Weltverschwörung zu überführen. Ein Mensch, der so gefangen war in seiner Welt aus Hass und Verschwörungstheorie, aus diesem Gefühl, er sei immer zu kurz gekommen und man wollte ihm alles, was das Leben ausmacht, Nehmen. Er war so verfangen in diesem Gefühl, dass er eigentlich als Mensch gar nicht mehr wirklich erkennbar war.
0: Für was für Ideologien steht dieser Mensch?
1: Überall stehen als Feinde die Juden, die angeblich eine jüdische Weltverschwörung betreiben. Und weil sie diese Verschwörung betreiben, sind sie auch zuständig dafür, dass es Flüchtlingsströme gibt, dass Migranten nach Deutschland kommen. Das ist dann das zweite Feindbild des Angeklagten im Halle-Prozess. Die Migranten. Und das vor allem, weil diese Migranten, so findet er, ihm die Frauen wegnehmen. Denn er meint, dass jeder weiße Mann Anspruch auf eine Frau hat. Die soll ihm sozusagen zugeteilt werden, als wenn Frauen ein Nutzvieh wären für den weißen Mann.
0: So, das hört sich jetzt so ein bisschen irre an. Was haben denn die psychiatrischen Gutachten über den Täter gesagt?
1: Sie haben zwar gesagt, dass er eine leichte autistische Störung hat, auch etwas Narzissmus, aber sie haben ihn vollkommen für schuldfähig erklärt. Also dieser Mann wusste, was er tat und er wusste auch, dass er Böses, Ungesetzliches tat.
0: Dieser Mensch ist ja ganz normal in Deutschland zur Schule gegangen. Ist denn im Prozess ergründet worden, wie und wo sich sein krudes Weltbild, wie er das sich zurechtzimmern konnte?
1: Er hatte schon immer eine Neigung, sich zurückzuziehen in eine Welt der anonymen image -Sports. Dort befeuern sich im Internet äh, Gleichgesinnte dazu, sich in ihren Hass hineinzusteigern. Sie halten den Attentäter von Christchurch für einen heiligen. Und genauso hat sich auch der Angeklagte von Halle hineingesteigert in diese dunkle Welt als Held der Finsternis.
0: Oft haben wir Medien ja den Tätern eine große, oft zu große Bühne gegeben. Wie gut ist es denn diesmal gelungen, genau das zu verhindern?
1: Ja, das wäre das Worst-Case-Szenario gewesen, wenn sich dieser Mensch hinstellen hätte können und über Tage über sein Weltbild schwadronieren hätte können. Das hat die Richterin verhindert. Es war eine sehr zupackende, pragmatische Frau Ursula Mertens, die Vorsitzende Richterin. Sie hat ihn erst mit ja freundlichem Verständnis gelockt, etwas zu sagen und hat ihn dann mit mütterlicher Strenge wieder eingefangen und ihn daran gehindert, sein Weltbild auszubreiten und seine Ideologie zu verherrlichen. Und sie hat vor allem eines sehr gut gemacht. Sie hat den Nebenklägern, den Entgangenen aus der Synagoge, und den Menschen, die im Dönerkiez waren, einen großen Raum gegeben.
0: Was hat dich denn im Prozess besonders bewegt?
1: Gerade diese Nebenkläger. Man muss es sagen, wenn Menschen berichten, wie sie sich aus der Synagoge in eine Wohnung darüber geflüchtet haben, wie sie den Geruch dieser Molotow-Cocktails gerochen haben und wie sie dann dort oben saßen und schon aus Bettlaken versucht haben, ein Seil zu stricken, um sich möglicherweise abzuseilen, wie sie sich gegenseitig getröstet haben, äh, wie sie wirklich plötzlich in dieser Todesangst waren. Das hat mich stark beeindruckt. Genauso wie die Menschen im Dönerkiez. Mitten in der Stadthalle steht da plötzlich ein vollarmierter Mensch vor dem Kiezdöner und wirft einen Molotow-Cocktail hinein, kommt herein und schießt um sich. Das sind Schicksale von Menschen, die das überlebt haben die ihre Stärke nicht verloren haben, die sich getraut haben, diesem Attentäter ins Gesicht zu sehen, sehr beeindruckend.
0: Der Attentäter ist nun verurteilt. Rechtsextremismus und die anderen Ideologien sind aber nicht verschwunden. Was also bleibt nach dem Urteil?
1: Widerspruch. Der Widerspruch an jedem einzelnen Tag. Wenn man hört, dass jemand über Juden spricht, die angeblich an allem schuld sind. Wenn jemand über Ausländer schimpft, die angeblich an allem schuld sind dann muss man widersprechen. Man erlebt es immer wieder, wenn man, wie ich, häufig in Prozessen gegen Rechtsradikale ist. Sie wurden lange nicht ernst genommen. Man hat ihnen dann nach dem Mund geredet. Man hat versucht, sie zu verstehen, sie zu erreichen irgendwie. Das alles hilft nicht. Man muss ihnen widersprechen und man muss ihnen sagen, dass ihre Ideologie keine Weltanschauung ist, sondern ein Verbrechen. Und das muss ihnen sehr deutlich gemacht werden, von der Mehrheit der Gesellschaft.
0: Wunderte, vielen, vielen Dank. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg zur Zulassung für den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus in der EU freigemacht. Nun muss die EU-Kommission noch in den kommenden Tagen entscheiden. Dann könnten auch in Deutschland die Impfung direkt nach den Feiertagen am 27. Dezember beginnen. In Großbritannien hat sich eine Mutation des Coronavirus verbreitet. Laut ersten Erkenntnissen ist die neue Variante offenbar wesentlich ansteckender als die bisher bekannten Formen. Zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, haben deshalb jeglichen Verkehr aus Großbritannien gestoppt. Allerdings warnt der Virologe Christian Drosten vor Panik. Im Deutschlandfunk sagte er, ja, ich denke, dass das schon in Deutschland ist. Also dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu. Ne? Also Und auch davon darf man sich jetzt wirklich nicht ähm, irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Nach monatelangen Debatten haben die USA ein zweites Corona-Hilfspaket verabschiedet. Mit 900 Milliarden Dollar will der US-Kongress die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für seine Bürger abfedern. Vorgesehen sind unter anderem direkte Einmalzahlungen, Kredite und Zuschüsse. In den Vereinigten Staaten beziehen derzeit knapp 21 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe und fast 8 Millionen US-Amerikaner leben inzwischen unter der Armutsgrenze. Zugegeben, das Jahr 2020 war für uns alle besonders. Das gilt natürlich auch für die Sportwelt. Wegen Corona wurden große Ereignisse wie Olympia und die Fußball-EM abgesagt. Vor quasi leeren Rängen hat Hansi Flick mit dem Bayern das Triple gewonnen und Lewis Hamilton hat den Rekord-WM-Titel in der Formel 1 eingefahren. Auf das alles schauen meine Kollegen im Podcast und nun zum Sport zurück. Wie alle unsere Podcasts finden Sie auch unseren sportlichen Jahresrückblick unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.